2: Son las 11 de la mañana, 42 minutos, hay un tema que está generando preocupación entre los organismos de salud en nuestro país y tiene que ver con la viruela del mono, porque está, se están disparando los casos, casi que semana a semana esas cifras se van duplicando, y ya de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud, hablamos de que en Colombia hay 582 casos de la famosa viruela del mono o viruela símica, como también se le dice, y solamente en Bogotá hay 442 contagios confirmados. Para hablar de este tema, hemos invitado a Carlos Álvarez, él es médico, infectólogo, máster en epidemiología, y ustedes pues seguramente lo han escuchado mucho, porque fue, o no sé si todavía lo es, ya le preguntaremos, el coordinador de eh, todas las acciones que ha venido emprendiendo Colombia para enfrentar el COVID-19, el coordinador ante la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Álvarez, gracias, siempre un gusto tenerlo.
1: Muy buenos días, Eduardo, y un saludo a todos los oyentes.
2: ¿Esa tarea todavía la mantiene doctor Álvarez, el de la coordinación para enfrentar el COVID-19?
1: Sí, estoy sigo trabajando como coordinador de, de los estudios de clínicos de COVID-19, de las, las cuales he venido trabajando con la OMS y con el gobierno colombiano, y, y pues bueno, vamos estamos esperando otras eh, tareas eh, que se han venido haciendo con el gobierno en, en el sentido del de eh, comité epidemiológico. Ya,
2: ¿Ya conversó con la
1: nueva ministra, la doctora Carolina Corcho? Sí, sí, tuve el placer de comentar, hablar con ella acerca de los temas eh, temáticos y epidemiológicos.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué hay sobre esta viruela del mono? ¿Qué, ¿Qué es lo último que se ha sabido sobre su contagio, su moneda de transmisión? ¿Qué tanta alerta puede generar en Colombia?
1: Bueno, aquí es un punto eh, clave que quisiera eh, resaltar que cuando hablamos de la, de la viruela química eh, en realidad es... No, tratamos de siempre equiparar a la, a la pandemia de COVID-19, entonces yo creo que aquí hay que tener presente que son dos virus completamente diferentes en tamaño, forma de transmisión eh, y también afortunadamente en letalidad. Afortunadamente digo porque lo, este virus, la, unas variantes que estaban circulando en África, realmente tienen, eh, pues, tenía muy preocupado eh, al mundo porque realmente tiene una, una mortalidad alta. Afortunadamente no lo estamos viendo, estamos viendo que se puede transmitir más fácilmente, pero con una menos letalidad, es decir, personas que fallecen o, tienen, o, o se complican de forma grave por, el, por la viruela. Entonces eso hace una, es una ventaja. Es decir, eh, sí se está eh, de, diseminando en varios países, especialmente en América Latina ahora, eh, pero no, no con el impacto que tiene. Y, y, y también la transmisión es de mucho menor que que el causado por el virus del SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19. Mm. Recordemos que este virus nos enseñó que se puede transmitir por aerosoles, por el aire. Este virus eh, no, este virus solamente tiene que ser una persona que esté en contacto estrecho de la, del caso índice o de la persona que está contagiada.
2: Sí, exactamente le iba a preguntar eso. ¿Cómo se contagia esta eh, viruela símica? ¿Cómo puedo yo cuidarme de no resultar
1: contagiado? sí digamos que la persona que está con los, que está enferma o que tiene la, la enfermedad si puede transmitir el virus como un día antes, o dos días antes de, de que empieza a presentar como los síntomas de la es que me duele, me duele los músculos, me da fiebre, malestar general, cuando le aparecen el marcador, que son las ampollitas o vesículas. ...que son muy parecidas a lo que estamos acostumbrados a ver con la varicela... ...no necesariamente y es completamente también diferente al virus de la varicela... ...pero clínicamente puede parecer como esas, esas ampollitas que nos, nos salen cuando tenemos varicela... ...durante ese periodo que las personas tienen las ampollitas... Eh, ...pueden transmitirle a otra persona si está en un contacto estrecho... ...realmente contacto estrecho llamamos cuando la persona dura más de 15 minutos... Eh, ...frente a frente, a menos de un metro de distancia o tiene un contacto íntimo, contacto sexual, también por ejemplo se ha visto bastante en este, en estos primeros casos, eh, y en ese periodo, hasta que las lesiones están secas, es decir, eh, ya, ya se formó costra y hay una cicatriz de la lesión, deja de transmitirse, es decir, eso más o menos son dos a tres semanas. Eh, para resumir, si una persona está en contacto estrecho con alguien que está eh, con, eh, con la viruela símica, en estas dos o tres semanas, hasta que las lesiones no están cicatrizadas, podría infectarse.
2: Doctor Álvarez, pues se sabe que los países en este momento que más contagios tienen en el mundo son España, Reino Unido y Alemania, pero también pues que en el mundo está bajando el nivel de contagios, mientras que en América está subiendo. ¿Por qué se da ese fenómeno de que en el resto del mundo sigue subiendo, eh, sigue bajando, mientras en América sigue disparado, sobre
1: todo en Perú, por ejemplo? Pues tiene que ver un poco con la percepción de, la, de las personas y también eh, con las mismas medidas que estamos haciendo y el momento eh, epidemiológico, realmente eh, pues en el caso de Europa empezó mucho antes que nosotros, empezó en mayo eh, y justamente cuando empieza a aumentar hace que, que cambie el comportamiento de las personas y eso hace un efecto en buena, buena tónica y es que empieza a disminuir la transmisión. Nosotros hasta ahora estamos siendo conscientes de la importancia de las medidas de prevención en que pues definitivamente una persona que está contagiada pues debe mantener en la cuarentena por lo menos las tres semanas y también avisarla a su sistema de salud para que lo atienda rápidamente y para que se haga el contacto a las posibles eh, o mejor el seguimiento a los posibles contactos con la que estuvo eh, estuvo cerca para poder hacer ese cerco epidemiológico. De esta manera se puede mitigar. Si no hacemos esto, pues básicamente lo que puede pasar es que digamos eh, incrementando el número de casos. Eh, doctor Álvarez, ¿qué ha pasado con la vacuna? ¿Finalmente está aprobada o no está aprobada? ¿Por qué no ha llegado a Colombia? ¿Y qué otros eh, mecanismos para tratar el, el, el virus eh, existen hoy en el, en, en, en el mercado? Sí, diríamos que la, la, lo, lo primero, como decimos, es la, la parte de prevención, evitar contagiarnos. Lo segundo es que un, eh, afortunadamente los casos son leves y la mayoría se autorresuelven, pueden ser manejados ambulatoriamente, no requieren hospitalización. Y algunos casos pues, probablemente van a requerir un tratamiento, hay algunos medicamentos que han sido aprobados para este virus, eh, todavía con una producción muy limitada es no están disponibles eh, eh, realmente para toda la población que pudiera todo, necesitarlo y también están las vacunas de las vacunas que están eh, aprobadas previamente para la viruela humana y otras vacunas que han sido aprobadas específicamente para este esta, este virus de la viruela símica eh, pero también con una producción limitada eso hace que pues eh, en realidad en este momento, primero, no se está recomendando vacunar a todo el mundo, eso no es una recomendación sino solamente a personas que tienen alto riesgo de contagiarse por ejemplo, las personas que eh, es, han tenido contacto estrecho con alguien positivo. Si se aplica la vacuna los primeros cuatro días, podría evitar complicarse o podría evitar contagiarse. Entonces, digamos que hay una una posibilidad de, de vacuna a este grupo de ah, pero población. Entonces,
2: eh, pero entonces, doctor Álvarez, en este caso la vacuna funciona casi que como a, a modo de antídoto.
1: Podría uno plantear como una especie de profilaxis, llamamos técnicamente, pero sí es como una, un antídoto, como usted lo comenta, y quiere que tiene, tiene razón y que podría eh, tenerlo, evitar que haya una complicación. Y, en, eh, y es una de las indicaciones que tiene en este momento, dada por la Organización Mundial de la Salud. Hay otras indicaciones de personas que realmente tienen eh, mayor riesgo. En este momento estamos viendo grupos poblacionales que, que tienen con, conductas sexuales de muy frecuentes con personas eh, desconocidas que podría probablemente para, aumentar la posibilidad. Para allá
2: iba yo, eh, doctor Álvarez, porque lo que se ha dicho es que eh, en su mayoría los contagios, quienes resultan contagiados de esta viruela del mono, pues son personas que son promiscuas, ¿no? que tienen mucho sexo casual.
1: Sí, bueno, yo, yo, yo diría el, el término, pero es un, tema, un, un término que siempre genera eh, controversia. Yo prefiero utilizar un poco más el tema eh, de personas que tienen conductas eh, de mayor riesgo, conductas que, con, con, en este caso, con, eh, conductas casuales o con personas sin protección, con personas que no, no conocen, en el cual pues, probablemente podría tener el riesgo de contagiarse. Entonces, el que más tenga, entre más personas eh, tengan, entre más contactos sexuales o contactos íntimos se tengan con diferentes personas, pues tiene un riesgo aumentado, pues el que no tiene, eso, básicamente, sí. una, es básicamente
2: una... Es decir, de, de ese respuesta. total de casos que tenemos en Colombia, que son 582, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud, ¿qué porcentaje podría ser atribuido a eso, a relaciones sexuales casuales?
1: Yo creo que la mayoría, no puede decir, el porcentaje importante, pero no solo en Colombia, sino en el mundo. Esa es la manera como empezó este, este, este brote epidémico a partir de mayo, por, por aumento de de relaciones eh, probablemente íntimas que hacen que haya aumentado, pero no necesariamente eh, implica que se mantenga ahí. Digamos que ese es el comienzo de una epidemia y después pues básicamente puede cambiar a otros grupos poblacionales. Sí. Afortunadamente eh, no está pasando y eso es una buena noticia que no hay una un cambio hacia población que tiene que pues, sería más susceptible como la población eh, pediátrica y las mujeres embarazadas que son poblaciones que pues que por lo menos lo que hemos visto, este virus en África, pues tiene mayor riesgo de complicarse. Este Ojalá momento? que no pase eso y que lo tengamos, se siga se, se, conteniendo y sí. se pueda mitigar el impacto a otros grupos poblacionales.
2: En este momento, doctor Álvarez, tenemos ya contagio comunitario, es decir, contagio persona a persona aquí en Colombia sin que haya relación con algún caso en el exterior o con alguna persona que haya estado por fuera del país.
1: Hay varios casos que el Instituto Nacional de Salud está estudiando en cuáles... Eh, eh, no se tiene claramente la noción de contacto epidemiológico pero están justamente haciendo el análisis eh, o los análisis para poder determinar realmente el, ese contacto de transmisión comunitaria que probablemente, pues si no si, si no sea, no no sea no, no se ha identificado actualmente pues probablemente va a pasar va a pasar eh, que, que vamos a tener transmisión comunitaria eso es lo usual que pasa en este en estos brotes epidémicos sí, ¿hay, ¿Hay población en, en riesgo de acuerdo a enfermedades de base, doctor Álvarez? Probablemente las, las poblaciones que tienen la condición clínica de baja defensa, es decir, lo que llamamos técnicamente inmunocomprometidas, eh, porque están tomando algún medicamento que baja las defensas, porque tienen un trasplante de un órgano, eh, porque tienen la misma condición de convivir con VIH, por ejemplo, pues tendrían mayor riesgo de complicarse con, el, con estos virus.
2: Eh, Doctor Álvarez, hasta el momento hay 582 contagiados en Colombia y se han tomado 922 muestras. Uno diría que son muy poquitas muestras porque, pues, los casos se, se han detectado desde julio 25 y, y le quiero preguntar ese muestreo, cómo se está tomando esas muestras, eh, es decir, la gente los está buscando, ustedes lo buscan en las clínicas, ¿por qué tan poquitas muestras y cómo las están buscando?
1: Sí, en este momento de la, la, la búsqueda es con las personas sospechosas que tengan síntomas que puedan ser eh, compatibles, es lo que acaba de comentar, como hay una virosis y adicionalmente que tengan lesiones en la piel. Aquí puede a veces eh, suceder que las lesiones en la piel pues, no siempre son las mismas, depende del momento en que la persona eh, vaya al médico, es decir, cuando está al comienzo de los síntomas o ya al final. De los síntomas pueden ser diferentes y podría también confundirse con otras eh, condiciones clínicas eh, como ya comenté algunas infecciones de bacterianas o la misma varicela o en el caso de, del área de los genitales con otras enfermedades de transmisión sexual podría ocurrir que las personas no, no, no vayan al médico dado que muchos se resuelven solas es una de las dificultades pero también puede ocurrir que, que al no al, al hacer una búsqueda activa pues pueda pasar algunos casos desapercibidos. En este caso, pues la recomendación es que las personas que tengan algún contacto o tengan alguna sospecha consulten a su médico para que a su vez los médicos puedan eh, hacer la evaluación y si lo consideran, eh, solicitar las pruebas. Las pruebas están disponibles en Colombia en varios eh, eh, del territorio nacional y podrían ser solicitadas por cualquier médico que sospeche eh en su paciente la posibilidad de la viruela química,
2: estas, estas pruebas entiendo doctor Álvarez, no se hacen como las del COVID 19 es decir no es ni nasal ni tomando una muestra de saliva sino entiendo son muestras de las mismas eh, del, del mismo ¿cómo se llama eso? ¿el zampullido?
1: sí de la misma, de la misma lesioncita o de la misma úlcera o la misma ampollita se puede tomar, también se puede tomar de, de la, de la boca eh, pero no de la no muestra nasal eh, y pues hay un momento de tomarla y también hay que hacerlo por medio de biología molecular para poder hacer y confirmar el diagnóstico, es decir, con lo que digamos que, lo que comúnmente se volvió la palabrita la PCR, que, la es, una PCR. Proteína, que es la, la proteína tiene que en la polimerasa. Bueno,
2: pues eh, doctor Álvarez, como siempre un gusto haberlo tenido con nosotros, gracias por todas esas explicaciones y pues muchos éxitos en esa coordinación para tratar de enfrentar todas estas enfermedades.
1: Con mucho gusto, Eduardo, y pues un llamado, a la, aprovecho para hacer un llamado a, la, a toda la ciudadanía a seguir aplicándose el recurso de la vacuna contra COVID-19, que no se ha acabado, repente se nos olvida, pero hay que seguir vacunándonos, y, y ante la sospecha de síntomas de virola cínica, por favor consultar rápidamente para poder... Eh, y tratar de, de contener este brote en nuestro país
2: no, Nos dice usted que no necesariamente nos vamos a tener que vacunar todos contra la vacuna la, la viruela símica ¿no? No, contra la viruela símica no, no,
1: en este momento
2: no hay indicación para ello mm. 11.55 en mañana es Blue cuando Colombia
0: está Ryan here, and I have a for you What do you do when you, win? Like, are you a fist pumper